0: Soll ich schon hin? Ah, das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue
1: Milk Blues. Star
0: Wars, Hallo miteinander und willkommen zur 64. Ausgabe von Blue blues einem, wenn nicht gerade von der Sommerpause unterbrochenen, monatlichen Star Wars Podcast mit neuen Gästen und neuen Themen in jeder Folge. Nach zwei Monaten geht's hier endlich weiter, und endlich weiter geht's auch mit Star Wars Content auf Disney Plus, der uns die Wartezeit auf The Book of Boba Fett verkürzt. Ob er sie auch versüßt, darüber wollen wir heute reden. Es geht natürlich um Star Wars Visions, das Anime-Experiment, das auf dem Investor's Day letztes Jahr schon angekündigt wurde. Ein Projekt, in dem immer wieder Kurosawa als Einfluss zu spüren ist und was in gewisser Weise vielleicht als, als eine Art Homecoming anzusehen ist. Ich hatte selbst ähm, bei uns in Folge 58 noch gesagt, dass ich dem ganzen Projekt eher neutral und abwartend gegenüberstehe. Und ich bin gespannt, wie es da bei den beiden Gesprächspartnerinnen geht. Ich heiße Tobi und bin heute hier mit einer, deren gute Laune und Begeisterung meistens sehr ansteckend ist, nämlich Bianca aka Spinatmädchen und Franzi vom Ende mit Schrecken Podcast, die heute zum ersten Mal hier ist. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallöchen.
0: Gleich zum Einstieg kann ich mich schon mal outen, dass ich eigentlich so, was Anime angeht, komplett unbeschlagen bin. Also nicht, dass ich noch nie irgendwas angeschaut habe, aber ich bin da nicht sonderlich tief drin. Das geht euch, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Wie anime-affin seid ihr denn?
1: Ich glaube, ich bin irgendwas vermutlich zwischen dir und zwischen Franzi. So würde ich mich zumindest einschätzen. Also ich glaube, so ganz ohne Berührungspunkte bin ich natürlich nicht. Ich meine ich würde mal behaupten, jeder Millennial, also jeder in unserem Alter ist mindestens mit RTL 2 aufgewachsen. hat er ja so die klassische Anime-Dröhnung in der Kindheit mitbekommen, ne? durch die ganzen Serien von Mila Superstar über Robin Hood und wie sie nicht alle hießen. Das war ja wirklich äh, großartig. Und es waren auch so meine ersten Berührungspunkte, wo ich dann auch wirklich bis ins Teenager-Alter regelmäßig geguckt habe. Dann gab es nur eine Pause, die dann aber durch äh, Studio Ghibli wieder erweckt worden ist. Und äh, klar, das ist, das ist so gefühlt Standardwerke, die du eigentlich gesehen haben musst als als Filmliebhaber. Und die sind natürlich auch wirklich großartig. Und ähm, ab und zu gucke ich auch mal in andere Kult-Anime-Serien rein. Zum Beispiel Attack on Titan und so fand ich eigentlich auch ziemlich ziemlich cool und ziemlich ähm, Besonders auch vom, vom Storytelling her und von den Charakteren fand ich mega, mega spannend. Ich würde mir immer wünschen, noch mehr Anime zu gucken, aber mir fehlt leider die Zeit, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich schon als einen kleinen Weed bezeichnen,
2: weil man kann schon sagen, dass Anime wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Also bei mir ging's ähnlich wie bei dir, Bianca, damals auch los mit RTL 2, mit den typischen Pokémon, Digimon, was man früher nach der Schule geguckt hat, bevor man die Hausaufgaben irgendwann mal gemacht hat. Und bei mir gab es zwischendurch zwar auch eine kleine Pause, aber wirklich dann in meiner Jugendzeit, so mit 18, 19 ging es dann richtig los und eigentlich schaue ich mir von den aktuellen Seasons immer Serien an, die mich interessieren. Also man kann sagen, dass sich mein Haupt, also mein Leben schon wirklich rein um Anime dreht und deswegen habe ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr auf Star Wars Visions gefreut. <lacht> und ja, freue mich da mit euch drüber zu schnadern.
0: Sehr gut. Also mit dieser ganzen Ankündigung vor so, so etwa einem Jahr, ne? Ähm dem standet ihr, stand ihr dann schon etwas weniger neutral gegenüber als als ich jetzt?
1: Positiv offen gespannt, wie, hm. glaube ich, zu so ziemlich bei allen Projekten. Also ich bin, glaube selten jemand, der sofort ablehnt, egal ob das jetzt Anime oder generell einfach ein anderes Filmprojekt ist, sondern ich bin generell immer einfach offen und dann tendenziell natürlich auch positiv gestimmt. Ähm, was manchmal mich in die Prejudizie bringt, dass wenn was dann doch nicht so toll ist, ich dann natürlich ein bisschen enttäuscht bin. Aber das gut, das ist nochmal was anderes. Aber nee, ich war da eigentlich schon sehr sehr positiv. Franzi du mhm. wahrscheinlich auch ne. Komplett. Also ich muss zu meiner Schande gestehen,
2: dass ich es erst mitbekommen habe, dass es dieses Projekt gibt, als der erste Trailer wirklich erschienen ist. Und mein Mann, André, der hat mir dann einfach das Telefon hingelegt und hat gesagt, ja, guck dir doch mal diesen Trailer an. Und ich hatte gar keine Ahnung, was es ist und dachte mir, oh, das sieht ja voll schön aus. Und dann kam da das Lichtschwert und ich dachte mir so, oh, ist das etwa Anime und Star Wars? Und dann hat man schon erkannt, dass das Studioträger dabei ist und ich bin komplett ausgeflippt und war von diesem Punkt an sehr, sehr gehypt wirklich.
0: Sehr cool. Weil bei mir ist es nämlich tatsächlich so, und auch die die ganzen Studios, das hat mir jetzt so halt überhaupt nichts gesagt und so, ne? Und klar, Star Wars, da hat mich drauf gefreut und fand es einfach, ich fand es einfach interessant, weil es ja von Anfang an so ein einfach ein Experiment war und irgendwie, das ist jetzt gar nicht kanonisch, sondern man gibt diesen Studios da Freiheiten und und macht einfach mal und interpretiert Star Wars auf eure Weise und ich fand das einfach interessant und ähm, war gespannt, aber ähm, na, also ich war jetzt überhaupt nicht gehypt, weil mir das irgendwie was gesagt hatte, irgendwelche Studios und so weiter. Ich hatte auch selber zum Beispiel, es gibt ja ähnliche Projekte im, im Halo-Universum oder Animatrix äh, und so. Kenne ich auch alles nicht. Also insofern habe ich auch überhaupt keinen Vergleich. Insofern bin ich vielleicht auch ähm, eine ganz schöne Zielgruppe wieder, weil ich jetzt dadurch so ein bisschen auf Anime gestoßen wurde und jetzt dann tatsächlich, es gibt... Durchaus einige Sachen, wo ich sofort gesagt habe, oh, von denen möchte ich gerne mal mehr sehen und wo ich mich dann informiert habe, wer steckt da eigentlich so dahinter und was haben die sonst so gemacht und so. Und das ist ja genau ein so ein Ding, was vielleicht auch erreicht werden soll, ne, dass man ein bisschen neugierig macht. Insgesamt so, so ein vorweggenommenes Fazit ähm, ist das Experiment gelungen.
2: Also ich kann sagen, ich fand es einfach nur richtig, 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 richtig gut und dachte mir nach Abschluss der neunten Folge, bitte, bitte, bitte mehr davon. Also es war schon allein cool, dass man halt die, durch diese verschiedenen Studios ja auch völlig andere Animationsstile hatte, wodurch das auch super abwechslungsreich war. Und ich fand auch, ja. dass das gerade auch mit den Kurzgeschichten super funktioniert hat, weil ähm, ich finde, bei Kurzgeschichten wirst du so reingeschmissen in irgendeine Geschichte und kannst dir einfach selbst noch so viel dazu dichten. Und ich habe mir nach so vielen Folgen echt gedacht, oh Gott, ich will jetzt eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und daraus könnten die doch eine komplette Serie machen. Aber das war auch schön, dass man so für sich selbst dann sich vielleicht auch ein bisschen weiter dichten konnte, wie das eventuell weitergeht. Und auch einfach diese Interpretation, wie sie halt wirklich ja kennenmäßig auf nichts Acht geben mussten, habe ich gedacht, oha, so die Ultra-Star-Wars-Fans, ich habe... In, bei einigen Folgen gedacht, okay, ich glaube, die kriegen gerade Propelleraugentränen bei einigen Sachen, aber ich, <lacht> ich fand es einfach schön, wie sie das teilweise
1: interpretiert haben. Das hat einfach Spaß gemacht.
0: Bianca, wie ging's dir?
1: Kann ich mich nur anschließen. Kann ich mich nur anschließen. Es gab wirklich tatsächlich, ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu, ähm, echt ein paar. Kurzfilme, wo ich mir dachte, warum ist es jetzt schon aus? Ich will weiter gucken. Ich, ich will mehr erfahren von über die Charaktere und und die Story und so. Ich meine, klar kann man sich das dazu dichten und das ist auch natürlich bei ganz oft äh, ganz oft bei vielen Kurzfilmen eben der Fall, dass man vieles eben einfach den Zuschauern noch überlässt, aber das war so, oh Gott, das, das möchte ich gerne in einem 90-minütigen Anime Film, nur über Star Wars sehen. Also wirklich so richtig 90 bis 120 Minuten volle Dröhnung, weil mir war das zu kurz. Ich will mehr sehen und das, das hat, ich hoffe einfach, dass das auch vielleicht äh, so ankommt bei Disney und die dann auch kapieren, dass es auch ein super spannender Markt auch ist, quasi Anime und Star Wars zu verbinden und ohne was vorwegnehmen zu wollen. Aber ich finde, da hat einfach zusammengefunden, was wirklich zusammengehört. Star Wars und Anime. Und ich finde, das passt einfach wie die Forst aufs Auge.
0: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, ne, das ist irgendwie so der Kreis schließt sich und so. Ich meine, ist ja kein großes Geheimnis, das jetzt... George Lucas auch unheimlich von japanischer Kinotradition beeinflusst war und ich fand es irgendwie so schön, wenn man sich diese Making-ofs noch anschaut. Es gibt ja auf Disney Plus noch diese ganzen Behind-the-Scenes Features, ähm, wie viele von den Anime-Machern auch gesagt haben, dass sie total von Star Wars beeinflusst waren und ich finde so dieses gegenseitige Beeinflussen, es, es gibt diese, ich glaube, äh, eine von Science Saru ähm, die Koreanerin, die jetzt in Japan ist, die hat irgendwas gesagt, dass Star Wars so ganz inhärent irgendwie so asiatisch auch irgendwie ist und es halt amerikanisiert hat und dass sie es jetzt aber wieder nehmen und diese japanischen Sachen halt wieder hervorheben und das, das finde ich total interessant und ähm, ich fand wenn man sich die einzelnen Sachen so anschaut, so aus aus Star Wars Sicht, fand ich es total befreiend, dass das Ganze nicht kanonisch ist und dass man einfach sagt so, hey, macht einfach mal und mhm. dass wir jetzt so auch verschiedene Abstufungen bekommen haben. Also manche Stories könnte man sagen, ja klar, die, die reihen sich so in die normale Star Wars Timeline ein und die spielen halt auf irgendeinem Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Universum und das passt eigentlich so alles und wir haben halt welche, die komplett abgefahren sind, die einfach eine, eine Alternate History irgendwie erzählen. Das fand ich schon mal total interessant und fand irgendwie schön, dass man sagt, es geht hier eher um die Mythologie, es geht eher um Themen, es geht eher um Gefühle. Was verbindet man für Gefühle mit Star Wars, als dass man sich jetzt auf Genauigkeit in Sachen Kanon konzentriert. Und das finde ich total, total befreiend und total cool. Und ich finde eben auch ganz interessant, wenn man sagt so, hey, hier habt ihr diese Freiheit und jetzt macht mal. Finde ich auch wieder interessant so, auf welche Elemente so eingegangen wird. Mhm ich frage so meine gesprächspartner im podcast oft so was was für sie star wars ausmacht oder warum sie star wars gut finden und das finde ich wieder total interessant in diesen einzelnen folgen von visions wo man eben auch sieht was ist denn für die macher star wars oder was macht denn für die macher die faszination in sachen star wars aus also deswegen ich auch ja total an bord mit dem ganzen thema experiment gelungen ja und würde mich auch freuen, wenn es weitergeht. Es gab sicher einige Folgen, die ich besser fand als andere. Ähm, aber also es war jetzt so auf Anhieb. Es gab vielleicht zwei, wo ich jetzt sag, boah, die haben mich jetzt nicht so berührt oder so. Aber dafür waren schon sag mal, mindestens drei dabei, die ich auch richtig gut fand. Mhm. Habt ihr Lieblingsfolgen? Könnt ihr das sagen?
1: Ja, durchaus, durchaus. Und ich glaube, das waren... Mindestens zwei, die ich ganz toll fand, vielleicht sogar drei. Ich meine, klar, die erste, das Duell, die fand ich richtig stark. Zum einen wegen diesem sehr traditionellen japanischen Zeichenstil in schwarz-weiß, wo man wirklich noch die einzelnen Striche gesehen hat, was wirklich sehr, sehr rough ist im Vergleich zu manch anderen Folgen, die ja sehr, sehr clean daherkommen. Mhm. Wo man auch merkt, dass ganz klar natürlich noch über mit Computer und Co. bearbeitet worden. Und das wirkt so sehr authentisch und sehr echt und und deswegen auch sehr nahbar. Und ich fand das auch großartig, wie sie da mit der, mit der Edo-Zeit auch mit der japanischen gespielt haben, mit den Gebäuden oder dass zum Beispiel auch ein Druid so ein so einen japanischen Strohhut dann auch auf hat und so. Da waren so schöne Stilistiken dahinter. Und ähm, Tobi, du hast es ja schon gesagt, wegen Kurasawa, das merkt man in der Folge, finde ich, am massivsten. Also sowohl von den, von den ich sag's jetzt mal, Kamerafahrten, von den Einstellungen, von den Perspektiven, bis hin zu den Charakteren und, und diesen, diesen Kern der Story, ne, dieses, genau dieses, dieses Duell zwischen dem Reisenden, der dann eigentlich ein Jedi ist, und dann eben, ähm, der, der Sith Lady, wie ich sie jetzt mal ganz nett nenne, das fand ich wirklich großartig. Und das hat mich auch sehr, sehr begeistert und dann auch so einen starken Auftakt zu haben für diese Kurzfilmreihe und dann auch so einzigartig zu sein, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und dann natürlich Folge 3 The Twins. Das war die Folge, da war ich danach fertig und dachte mir, nein, das kann doch nicht sein, dass es jetzt schon fertig ist. Ich will das in 120 Minuten sehen. Das, das hat mich so gecatcht. Die Charaktere haben mich gecatcht. Ähm, die, die, die Generell auch, auch die Dialoge. Ich fand das großartig umgesetzt. Und das war für mich wirklich eine perfekte Verbindung von Star Wars und klassischem Anime, so wie man es eigentlich halt heute auch kennt. Das andere finde ich, gerade Folge 1 ist eher so ein bisschen kunstvoller, schon fast avantgardistisch und ich finde Folge 3 ist wirklich so, wie ich eine Anime-Serie erwarte. So war für mich zum Beispiel dieser eine Kurzfilm und fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Und Folge 5 mit The Ninth Jedi fand ich eigentlich auch noch ganz cool. Also das waren so meine drei Lieblingsfolgen, wo ich mir dachte, mehr Leute, mehr Disney, gib uns mehr Stuff.
0: Franzi?
2: Ich kann mich eigentlich fast anschließen, bei mir war es auch Folge 3, auf die ich auch am allermeisten gehypt war, die ist ja von Studio Trigger produziert und die sind halt auch bekannt für diese übertrieben krassen bunten Neon-Animationen und da habe ich damals schon im Trailer gedacht, okay, wenn ein Studio perfekt dafür ist, einen Star-Wars-Kurzfilm zu produzieren, dann ist es einfach Trigger und... Ich fand da alles so, so stimmig, ja, ich mochte die beiden Zwillinge, ich fand das Setting cool, ich fand die Idee hinter dieser ganzen Geschichte richtig gut und mir ging es wie dir, Bianca, ich dachte mir so, nein, <lacht> es muss doch jetzt weitergehen, hm. bitte. <lacht> Dann mochte ich auch die Folge 5, die neuen Jedi, sehr gern. Da ging es mir ähnlich. Das, da mochte ich den Animationsstil. Und ich fand einfach diese Szene so krass, wie sie da im Kreis stehen, die Lichtschwerter gehen an und plötzlich sind sie, sind die meisten rot. Ja. Das war, finde ich, auch eine der krassesten Szenen dieses ganzen, dieser ganzen Reihe, wo ich dachte, oh mein Gott, das war so ein krasser Bam-Moment. Ähm, und welche ich auch noch mochte, war die Folge 8, die Lob und Ocho. Die fand ich auch sehr schön. Die hatte im Gegensatz zu Trigger, was ja nun so sehr computer gemacht ist, halt diese schön handgezeichneten Hintergründe. Das war ja. dann wieder so was ganz anderes. Also die sah einfach optisch so schön aus. Mhm. Und ich fand die Charaktere auch sehr schön. Und da würde ich auch gern wissen, wie es weitergeht. Und ich fand auch, wie mhm. sie das damit den, wie, wie sie das Lichtschwert übergeben bekommt. Das fand ich auch so schön mit diesem Jedi-Logo in Form dieses Kranichs. Das fand ich auch so schön interpretiert einfach. Also die dreien waren so meine Favoriten auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich zum Teil bei euch und äh, also The Duel fand ich auch in eine meiner Top 3 Folgen auf jeden Fall. Genau, ihr habt's alles schon gesagt, also diese Schwarz-Weiß-Stilistik, dass man dann eben auch dadurch diese Kontraste mit den Lichtschwertern hat. Überhaupt auch da eine andere geile Szene im Grunde. Ne? Du hast jetzt, äh, Franzi, diese von The Ninth Jedi genannt, wo auf einmal alle Lichtschwerter rot sind. Es gibt eine ähnliche Szene in The Duel, wo er sein Schwert zieht und dann ist es auf einmal auch rot. Und dadurch, dass alles schwarz-weiß gehalten ist, poppen diese Farben halt noch umso mehr. Also ich fand es einfach super gezeichnet, auch wenn, ähm, schöne Grüße an der Stelle, Florian von der Jedi-Bibliothek hat geschrieben, it looks cheap as fuck. Das kann ich überhaupt nicht teilen, was? weil ich finde, es schaut genau so aus, wie es eigentlich ausschauen sollte. Ähm, und ich mag diesen ganzen Stil und ich freue mich auch total. Es wird ja ein Roman dazu veröffentlicht noch äh, am 12. Oktober, der die Geschichte von diesem Ronin noch, noch weiter spinnt oder oder vielleicht Vorgeschichte erzählt. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ähm, und was ja in diesem komplett anderen Universum spielt, also wo es mal einen Jedi-Orden gibt, der für das Imperium gearbeitet hat und dann sind die Sith da abtrünnig geworden und jetzt haben wir diesen Ronin, den ehemaligen Sith, der jetzt die anderen Siths äh, jagt und so, ähm, Also was halt einfach überhaupt nichts, gar nichts mit dem Kanon zu tun hat und auch nicht mit irgendwelchen in der Vergangenheit High Republic oder Old Republic und so, sondern einfach was komplett anderes. Das finde ich einfach mega. Und ich freue mich auch total auf diesen Roman. Ähm, also das war definitiv ein Highlight gleich am Anfang. Ähm, The Ninth Jedi zählt für mich definitiv auch dazu. Auch diese neue Mythologie, die sie da machen mit dem, äh, die, die Jedi sind eigentlich schon wieder ein Ding der Vergangenheit. Ähm, ich glaube, das soll ja sogar irgendwo ganz in der Zukunft spielen. Also nach Episode 9 noch weiter in der Zukunft, hunderte von Jahren später. Die Jedi sind tatsächlich jetzt nur noch Legenden. Ähm, das finde ich auch ganz cool. Und dann eben diese, diese Idee, dass die Farbe des Lichtschwertes von dir als User abhängt also wenn du gar keine Macht hast dann ist es halt irgendwie so durchsichtig oder so und je nachdem ob du dann der dunklen oder hellen Seite folgst, ist es halt rot oder oder grün oder blau und das ist äh, also, also eine der Top-Szenen finde ich in der ganzen Anthologie, dieses wo die auf einmal die Lichtschwerter zünden und alle sind rot, mega krass und ja, das ist einfach so eine Geschichte, wie geht's weiter mit, mit, mit ihrem Vater, dem Lichtschwertschmied, und wie geht's weiter mit dem Margrave, der jetzt da die, den Jedi-Orden vielleicht wieder starten will und so. Also, das, das fand ich sehr cool. Ähm, viele coole Ideen drin in dem ganzen Ding. Ähm, und was ich einfach total herzig fand, das ist, glaube ich, so eine, so eine Sleeper-Folge, die, wo ich bisher auch total wenig Reaktionen irgendwie online gesehen habe ist äh, tob one ich meine ich als als Tobi ne, das äh, hat natürlich äh, einen äh, was in mir angeschlagen dieser kleine süße äh, Junge da ähm, und das fand ich einfach total herzig und ich finde es einfach ist dieses träumen und und Jedi sein wollen und, und mit dem Lichtschwert rumrennen und man man stellt sich vor man ist ein Jedi und so das das hat mir irgendwie total aus dem aus dem Herzen gesprochen und deswegen ist das so also so einer meiner heimlichen Favoriten genau also das sind das sind eigentlich so meine drei Village Bright fand ich auch noch recht gut da finde ich ähm, gibt so eine ähnliche Szene wie diesen Sith-Reveal in in The Ninth Jedi, finde ich, wo sie, also F, die die Hauptfigur, wo sie sich dann zum ersten Mal so als als Jedi zu erkennen gibt. Sie nimmt ihre Maske ab, sie schneidet ihren Zopf ab. Und ähm, bei dieser Konfrontation mit den Banditen, wo sie dann zum ersten Mal auftritt und genau und diesen Schuss stoppt, ähm, als der, der Chef da die Schwester erschießen will. Um, und da die Musik so total emotional ist mhm. und sie dann sagt, ich bin ein Jedi, da ist mir echt so eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also das fand ich eine ganz tolle Szene. Um, und deswegen rangiert das bei mir auch noch relativ hoch oben wegen dieser Szene. The Twins finde ich interessant, dass ihr das beide jetzt in euren Top 3 habt, weil das, das ist bei mir vielleicht so die Folge, die mir am wenigsten gefallen Ach, hat. Ach
2: was? Ach krass. Ich,
0: also das war mir jetzt irgendwie zu abgefahren oder <lacht> ich 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 weiß gar nicht wieso, aber es hat mich also das hat mich irgendwie so am, am wenigsten angesprochen ohne jetzt wirklich sagen zu können, warum das so ist. Also es, es hat mir, klar ist das also dieser komplett over-the-top-Stil und, und krasse Ideen drin und so, aber das hat bei mir irgendwie nicht so resoniert aus irgendeinem Grund. Und interessanterweise diese andere Trigger, es sind ja zwei von Trigger vertreten, also ja. der alte ist ja auch noch von Trigger, auch, auch wieder was ganz anderes, so diese eher Stille und, und ja, Ganz, ganz langsam am Anfang auch, also es, dieses Gespräch zwischen dem Padawan und dem Jedi-Meister, äh, was schon wieder so genau das Gegenteil eigentlich ist von The Twins, ne? weil es so langsam ist und so und das war mir dann, das hat die rangiert bei mir auch eher weiter unten, weil ich die zu langsam auch fand. Also dieser Kampf gegen diesen Sith-Dämonen dann, gegen den Alten, das finde ich schon wieder ziemlich cool. Um, aber ich konnte so mit dieser ganz ruhigen Art irgendwie nichts anfangen ich habe es auf Englisch angeschaut das ist ja David Harbour mhm. ähm, der Hopper heißt er glaube nee oder in Doch. Cooper in in Hopper. Stranger Things Hopper ähm, genau also David Harbour und ich, ich fand das irgendwie komisch auch wie er das vorgetragen hat so 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 langsam und aber vielleicht gehört das auch so <lacht> ich weiß <lacht>
2: Aber die Folge hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich dachte auch so, oh Trigger, die können ja auch entspannte Folgen machen oder entspannte Sachen animieren, hoi, hoi, hoi. Und was mir in der Folge nicht gefallen hat, ist, dass sie diesen Überraschungsmoment nicht genutzt hat, dass der Padawan noch lebt. Also ich habe erst gedacht, mhm. oh, er ist tot und war richtig geschockt und dachte mir, oh, das ist ja heftig. Und dann hat man ja schon so gesehen, ah, okay, nee, er lebt doch. Gut, ich finde, sie hätten da diesen Überraschungsmoment besser nutzen können, dass sie das vielleicht erst revealen als das Lichtschwert, so, als er seinen Meister zu Hilfe kommt und das Lichtschwert fliegt. Das fand ich, das, das hätte so ein bisschen die, diesen Schock vielleicht noch länger aufrechterhalten. Irgendwie. Oder sie wären so konsequent gewesen und hätten ihn wirklich getötet, aber vielleicht hat da Disney gesagt, so, ah, lass ihn mal besser noch leben, weiß man nicht, wobei, ja, aber das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich finde, das hätten sie noch ein bisschen mehr ausreizen können. Das hat mich ein bisschen an Episode 9 erinnert, wo Chewie, wo man dachte, Chewie ist tot. Und nach fünf Minuten wusste man, ach nein, mhm. doch nicht. Okay, gut, ist in Ordnung. Also ich finde, das hätten sie noch ein bisschen kitzeln können. Aber ja, sonst war die mir leider auch ein bisschen zu, ja,
1: die hat ist so vor sich
2: hingeplätschert einfach.
1: Ich fand die Charaktere ja. ausstellenweise ein bisschen schwierig. Also ich hasse arrogante Charaktere und der Padawan ist halt eher vom Typ her. Ich bin jung, ich weiß alles, so ein bisschen Anakin-Style und das, das mochte ich nicht so sehr, dass irgendwie das zu sehr, also es ging mir zu sehr in die Richtung von, von Anakin Skywalker einfach dieses arrogante, überhebliche, dieses ich weiß alles. Ja, warum bin ich überhaupt nicht noch Schüler? Ich bin doch eigentlich sowieso besser als mein Meister. Das merkt man einfach in der Art, wie er spricht, wie er, wie er Dinge formuliert und das fand das fand ich so unsympathisch, das fand ich einfach so unsympathisch, weil klar gibt es natürlich solche Leute, gerade in so einem Alter und das sehen wir ja tagtäglich ja auch da draußen, ne? so sehr übermütige junge Männer, die, die sich selbst einfach überschätzen, wie man sie ja auch in dieser Folge sieht, aber ich finde genau das hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen.
0: Ging mir auch so. Und ich auch, auch zu dem Meister, dadurch, dass der wirklich so langsam und bedächtig geredet hat. Also ich habe da habe ich einfach keinen Zugang zu den zwei Hauptfiguren irgendwie gefunden. Mhm. Der alte, der ist dann schon wieder ganz cool, weil der so eine, so eine eklige Art irgendwie hat, auch so, so seinen Kampfstil, wie er dann so ganz nah zu ihm hingeht und so. Also, das fand ich ziemlich cool. Und äh, das ist irgendwie auch hängen geblieben. Ähm, Genau, aber ansonsten so mit den anderen Figuren konnte ich nicht so viel anfangen. Ähm, ja, Lob und Ocho, äh, Franzi, du hast es genannt, also das war auch wieder so ein Ding, das, das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und da, da war ich an den Figuren auch interessiert. Und da geht es mir auch so, dass ich gerne wissen würde, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben jetzt so ein paar Szenen genannt, schon so irgendwelche Reveals oder, oder, oder krasse Szenen. Gab es sonst noch irgendwie Sachen so, Momente, die hängen geblieben sind, die ihr besonders gelungen fandet?
2: Ich mochte noch in Folge 1 einfach diesen Regen, also dieses Lichtschwert in dieser Regenschirmoptik, das fand ich auch schon cool, und wo sie den dann so rauszieht. Man dachte, oh, okay, das war nur ein Gestell, weil ich dachte mir schon im Trailer, was ist das bitte für ein abgefahrenes Lichtschwert, und dass man dann so sieht, ah, okay, und ich fand es auch cool, wie er, wie der Held am Ende so seinen Mantel hebt, man sieht so diese ganzen ähm, Küberkristalle, dass man sagt, ah, er ist sozusagen ein Kopfgeldjäger oder whatever, kann man sich ja dann reindenken, das fand ich super, super, super cool und ähm, ich mochte es auch noch, dass äh, in Folge 9 der Zubaki am Ende zum Sis-Tatsache geworden ist, es hat mich so ein mhm. bisschen an, äh, also ganz leicht hat, hatte ich so diese Padme-Anakin-Stimmung und dachte mir so, ah, es, kommt, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von den beiden, das fand ich auch ganz schön krass aber auch gut, muss ich sagen, dass es dann auch mal so ein bisschen, das war halt sehr konsequent, dass sie gesagt haben, die Prophezeiung hat sich dann sozusagen erfüllt, die ihnen ja schon gegeben wurde, das mochte ich sehr gern.
1: Das ist lustig, weil ich wollte genau das auch erwähnen, <lacht> weil es war für mich so, tatsächlich war das, also Folge 9 war für mich die Folge, die mich wirklich am wenigsten gecatcht hat, bis zu diesem Moment. Also bis dahin war es so, mh, ja, okay, ganz nett, mh, fällt aber ganz schön ab im Vergleich zu den anderen Folgen, obwohl ich den Zeichenstil ziemlich toll fand, aber ähm, ich finde, inhaltlich hat mir das recht wenig gegeben und es gab viele Momente, die jetzt nicht so wirklich ist, extrem Star Wars waren, wie es jetzt zum Beispiel in den anderen Kurzfilmen war. Da war es auch stilistisch auch ganz anders und auch von den Settings her und, und die Umgebungen, das war einfach was anderes. Und dann gab es genau diesen Moment, wo, dann, wo du wusstest, okay, er ist jetzt übergelaufen. Und das fand ich spannend, weil theoretisch könntest du das so tief analysieren, auch psychologisch, weil ich das echt spannend fand, wie man das zeigt, wie man von einem guten Menschen mit den richtigen Lokmitteln und Triggerpunkten ja und, und Themen theoretisch schon jemanden zu 180 Grad Drehung bewegen kann. Und das war für mich dann, wo ich gesagt habe, na, doch, okay, der Rest vielleicht nicht so gut, aber das Ende war sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, ja auch so die, die ganze Farbgebung am Schluss, ne, wo dann alles so in Rot gehalten wird, und sie sagen ja auch in dem Making of, das also, die Folge heißt ja Akakiri, glaube ich, oder so ähnlich, ne? Und dass das irgendwie auf Japanisch für, für so diesen roten Nebel steht, der irgendwie dein Urteilsvermögen einschränkt oder so. Also, mehr weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das irgendwie so ein, so ein Konzept ist, was in Japan verbreiteter ist oder so. Also, ich kannte es vorher nicht. Aber, dass dann eben am Schluss, also wenn es tatsächlich so um das Urteilsvermögen geht, dass er da tatsächlich im Grunde eingeschränkt ist. Ähm, er wird ja auch Opfer einer List irgendwie, ne, dass, dass sie da die Prinzessin eben in dieses Outfit stecken ähm, und und er sie dann quasi aus Versehen tötet. Ähm, es ist ja im Grunde Teil der List, um ihn dann auf die böse Seite zu ziehen und im Grunde gar nicht mal so unähnlich eigentlich wie wie Anakins Weg, ne? wo Palpatine ihn ja auch durch so Versprechen des des ewigen Lebens und durch das Versprechen, Leute vorm Tod zu retten, ja auch verführt und ähm, im Grunde, wie wir dann eben seit den Prequels wissen, dass Anakin eigentlich nicht aus, aus reiner Bosheit sich der dunklen Seite zuwendet, sondern eben eigentlich auch, um diese Vision von, von Padmes Tod, die er ja hat, irgendwie nicht Realität werden zu lassen. Nee, und das, und das mit diesen ganzen roten Farben und so finde ich schon recht beeindruckend, wie das da gehalten ist.
1: Mhm. Ich mochte eigentlich auch noch äh, gerne, dass es, also dass es viele Zitate und Querverweise immer wieder gab auf die äh, Trilogien durch zum Beispiel I have a bad feeling about, dass ich weiß nicht, wie oft dieser Satz gefallen ist in den Kurzfilmen, das ist mir echt verdammt, also ich, beim ersten Mal habe ich geschmunzelt aber da kam es immer, immer und immer wieder, dachte ich mir so. Wow, okay, dazu kannst du ja fast Trinkspielchen
0: machen. <lacht> das ist mal übertrieben,
1: ja. aber das fand ich zum Beispiel irgendwie schon schön, dass man so stark die Filme zitiert hat, obwohl es wirklich was komplett eigenes ist und nicht nur zitiert im Sinne von, okay, wir nehmen die die Grundprämisse und die bekannten äh, Charaktere oder Raumschiffe wie zum Beispiel in X-Wing und Co. Ähm, und geht aber dann nochmal weiter und zitiert wirklich wortwörtlich bestimmte Stellen aus Star Wars. Und das fand ich irgendwie sch schön wie so ein kleiner Kniefall vor den japanischen äh, Studios gegenüber Star Wars. Und das, das schließt auch wieder diesen Kreis, äh, den du ja auch erwähnt hattest, Tobi, zu Beginn. Ne? Das ist, japanische Kultur hat eben Star Wars schon immer beeinflusst. Und das merkt man auch, auch also im Set-Design, in, in den einzelnen Props. Und jetzt halt wieder das zu sehen, dass japanische Studios genau diese Dinge wieder aufgreifen und dann mit anderen urjapanischen Dingen verbinden, die sie wirklich am besten kennen, weil es halt eben aus Japan kommt. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll und wirklich faszinierend. und Wo ich auch echt sage, mehr davon nicht. Ich meine, ich persönlich bin Japan-Fan und hab, bin da sehr affin und für mich ist es noch, also für mich ist es, glaube ich, als Japan-Fan sogar noch viel, viel schöner, das alles zu sehen, weil man denkt, okay, die Kultur und das Land, die kriegen noch stärkeren Raum einfach im, im Rahmen von, von Star Wars, des Franchises und des Universums, um das vielleicht auch anderen Leuten noch ein bisschen näher zu bringen. Diese ganze Kultur und was da dahinter steckt, weil es ja. einfach super faszinierend und toll ist. Ja.
0: ja so so ging es mir auch, dass ähm, dass man eben diese japanischen Elemente, die ja die ganze Zeit schon da waren, ähm, jetzt wird es irgendwie umso klarer eigentlich dass sie da sind. Ich habe irgendwo einen Twitter-Kommentar gelesen von jemandem, das ist mir aber zu japanisch. Ne? Aber mh. Man braucht sich ja nur The Mandalorian anschauen. Es, es gibt diese Ahsoka-Folge, ist vielleicht mhm. so die die am alleroffensichtlichsten japanische Folge. Aber so ganz, ganz viele Versatzstücke der Serie kommen ja auch wieder direkt aus, aus dem japanischen Kreis. Ich meine, die, diese ganze Lone Wolf and Cup-Thematik ähm, Kurosawa, aber die, dieses ganze, ne, der, der einsame Streiter kommt in irgendeinen Bergdorf, äh, und so, und es ist die ganze Zeit schon immer da gewesen, und deswegen finde ich das auch irgendwie so, so ein Homecoming, und deswegen funktioniert das auch so gut in diesem Anime-Bereich. Äh, und ich glaube, das ist tatsächlich auch der, vielleicht sogar der einzige Kulturkreis, wo man, wo man sich jetzt so ein Projekt vorstellen könnte, also, man könnte sich jetzt nicht vorstellen, es, es gibt jetzt so die Star Wars Visions, irgendwelche deutschen Studios und dann kommt er in so ein bayerisches Bergdorf oder <lacht> <lacht> äh, Also das, das muss schon japanisch sein. Und, Jedis sind äh, Lederhosen.
1: Genau.
0: Ja. <lacht> ja. Hm. Nee, und, und ich finde, es sind so viele coole Ideen auch dabei, die, wo jetzt nochmal echt schöne, so neue Inspirationen gekommen sind. So dieses... Mhm auch die Schriftzeichen auf dem Lichtschwert. Ja. Franzi, du hattest oh. die Szene schon ja. mit, mit, dem, mit dem Kranich und, und diese Übergabe des Lichtschwertes. Ähm, und dass du dann die Schriftzeichen auf der Klinge siehst, das finde ich total cool. Oder was, was sind noch so für andere abgefahrene Ideen? Diese Bergmagie, diese, diese Macht in, in Village Bright finde ich ziemlich cool. Ja, uh -huh. ähm, und dann sind einfach so, so, so kleine Nette Ideen, das hat jetzt vielleicht nicht wieder mit mit Japanisch und so zu tun, aber jetzt Thema, coole Ideen. Ich fand diese Kyber-Kristallangeln irgendwie total geil in Ninth Jedi, wo die diese Kräne haben, wo die anscheinend ja so eine Art Angel ausschmeißen äh, und, und sich dann die Kyber-Kristalle da aus der Umlaufbahn holen, wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept. Äh, wenn es so ist, finde ich das auch wieder total geil. Ähm ja so viele kleine Ideen viele kleine japanischen Sachen und so äh, fand ich total cool und auf der anderen Seite ne, es, es tut auch wieder keinem weh ne? also es, es ist jetzt nicht so hey das ist jetzt alles Kanon und ihr müsst das ihr müsst es jetzt alle anschauen wenn ihr Kanonmäßig auf dem aktuellen Stand sein wollt so nee es ist halt ein Angebot was du anschauen kannst und genießen kannst muss aber auch nicht. Also das fand ich auch irgendwie ganz angenehm.
1: Ich fand es auch spannend. Ich, ich weiß nicht, in, inwiefern ihr natürlich auch, auch Marvel-affin äh, seid und, und natürlich auch die, die Serie What if äh gesehen habt oder so also von Marvel aktuell. Ähm, ich muss gestehen, also ich habe mit Star Wars Visions äh, mehr Spaß gehabt als mit What If und das sage ich echt als als großer Marvel-Fan und ich weiß auch da draußen haben zum Beispiel ganz, ganz viele die Serie so abgefeiert, weil sie halt auch andere Perspektiven bietet, weil sie halt auch einen äh, Animationsstil eben hat und das ist ja schon ein bisschen vergleichbar mit Star Wars Visions, was Disney jetzt quasi mit dem Franchise angestellt hat. Nur muss ich sagen, im Vergleich und ich weiß da Viele da draußen würden die Hände, glaube ich, über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich das sagen würde. Aber ich sage es jetzt einfach. Ich finde Star Wars Visions deutlich gelungener als das, was Disney bzw. Marvel mit, mit What If macht. Weil ich finde da, das ist einfach abwechslungsreicher, Es ist spannender. Ich habe das Gefühl, man hat sich noch ein bisschen mehr mit der Materie auseinandergesetzt und sich überlegt, dass man was Neues draus machen kann, um einfach auch dieses Franchise aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, als man es vorher gesehen hat. Und ich meine Klar ist das ein großes Filmuniversum, was wir hier haben. Wir haben neun Filme plus noch die ganzen ähm, äh, jeweils äh, Spin-Offs, Solo-Filme etc. Aber ich finde, das beleuchtet Star Wars aus vielen Ecken, aber es bleibt immer in seinem eigenen Kosmos. Und jetzt haben wir mit Star Wars Visions, das sind wie so Türe von diesem Kom Kosmos, wo jetzt jemand einfach mal durchgedrückt hat und wir jetzt plötzlich zwar immer noch in diesem Kosmos uns bewegen, aber ganz andere Perspektiven haben, ganz andere Stile, ganz andere Möglichkeiten. Und selbst ich als Star Wars Fan plötzlich auch Blickwinkel bekommen habe, die ich vorher so oft dieses Franchise und diese Stories nicht gesehen habe. Und wenn ich das so sehe, denke ich mir, boah, wow, was ist denn da alles noch möglich? Wir, wir können ruhig auch mal weggehen von dem, was wir kennen, von den klassischen Trilogien, die wir bislang gesehen haben, weil die sind schon relativ ähnlich im Vergleich zu Visions. Und deswegen, vielleicht ist es ja auch ein so ein kleiner Schlüssel oder eine kleine Tür in Richtung Zukunft Star Wars generell. Also nicht nur ein kleines Experiment, sondern auch zu zeigen, was alles eigentlich in diesen, in diesen Geschichten rund um Star Wars eigentlich steckt und was man alles noch erzählen kann. Und das fand ich sehr schön zu sehen. Und ich hoffe einfach, dass es genau in diese Richtung dann auch weitergeht, dass wir einfach plötzlich ganz neue Perspektiven auf dieses Franchise sehen.
0: Genau, oder eben auch zu zeigen, hey, man... Kann sich tatsächlich auch wegbewegen von von den ganzen Sachen, die man schon kennt. Wir haben ja jetzt wirklich nur eine Folge, die die wir noch gar nicht erwähnt haben heute. Die zweite, nämlich Tatooine Rhapsody, mm. äh, die ja auch nochmal total abgefahren ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mal einen Punkrock äh, hat, äh, sieht. Ähm aber das war ja die einzige Folge, die irgendwelche bekannten Charaktere oder Schauplätze verwendet hat. Also wir sind auf Tatooine, äh, Boba Fett taucht auf, Bib Fortuna, Jabba the Hutt äh, tauchen auf. Aber alle anderen Folgen haben ja irgendwie so einfach so komplett ihr Ding gemacht. Also keine bekannten Schauplätze. Ähm, das Einzige, mir fällt jetzt in Village Bright so im Grunde dieser direkte Referenz auf die Klonkriege und und die Battle Droids, ne, dass da die die Separatisten diesen Planeten ausgebeutet haben und dann nach dem Ende der Klonkriege kamen eben diese Banditen und haben die Battle Droids reprogrammiert, aber alle anderen Folgen bleiben ja total vage, was so das Setting angeht und so weiter und das... Mh, das finde ich aber auch so interessant, dass es irgendwie trotzdem auch funktioniert, dass man sich irgendwie drauf besinnt, was ist denn die Essenz von Star Wars und die Essenz von Star Wars sind vielleicht nicht die Schauplätze, sondern es sind vielleicht Beziehungen, Geschwisterbeziehungen, Mentor, Schülerbeziehungen, Vater, Töchterbeziehungen, Freundschaften, Loyalität zu Freunden, die Macht, das klassische Gut gegen Böse und so weiter. Und wenn man sich darauf besinnt, dann stehen einem ja so viele Türen offen jetzt für die Zukunft von Star Wars. Also finde ich auch total interessant. Auf der anderen Seite muss ich selber auch sagen, äh, dieses The Ninth Jedi, ne, was so irgendwie vielleicht hunderte von Jahren nach Rise of Skywalker spielt, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da emotional dafür bereit bin so dieses so alles was wir kennen ist jetzt weg und ist nur noch vergangenheit und da, da kommt so dieses thema eine vergänglichkeit was was auch in dieser der alte das endet ja mit dem thema die zeit hat ihn getötet und so also da weiß ich noch nicht ob ich dafür bereit bin tatsächlich so so alles hinter mir zu lassen ja aber grundsätzlich finde ich zeigt diese serie schon wege auf die man beschreiten kann. Und es fühlt sich trotzdem noch nach Star Wars an.
1: Und vor allem, worauf ich jetzt richtig Bock habe, ähm, also spätestens nach unserer Podcast-Episode, die Franzi auszuquetschen, was denn die einzelnen Studios so alles Tolles gemacht haben und vor allem, was noch sehenswert ist von Trigger, weil die mich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, getriggert haben jetzt. Und ich hab richtig, richtig Bock. Also, ich, das ist ja auch ein positiver Effekt. Das habe ich dann auch gemerkt. So, boah, da waren echt tolle Sachen dabei und tolle Studios. Ich will von den Studios jetzt mehr sehen. Und das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich für, für viele, die jetzt mit Anime noch nicht so viel am Hut hatten und vielleicht eher mehr mit Star Wars, auch eine schönes, äh, schöne Tür für viele und vielleicht auch ein erster äh, Berührungspunkt auch in puncto Anime und, und äh, japanisches Storytelling. Also da freue ich mich schon drauf, dich auszuquetschen, Franzi. Sehr gern, sehr gern. Ja, ich habe mich
2: auch gefreut. Als ich dann den Trailer geschaut, dachte ich so, oh, mal gucken, wie da drauf reagiert wird, weil es gibt ja so die hardcore bei Star Wars-Fans und ich hätte gedacht, dass man doch mehr liest. So, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, wo dann Leute bei Twitter und so meinten, um Gottes Willen, das passt nicht, Anime gehört nicht zu Star Wars, aber ich finde gerade weil man mit Anime so viel gut animieren kann, passt es halt perfekt, weil du natürlich dann Sachen machen kannst, die vielleicht per Realfilm mit Animation und CGI gar nicht so gut aussehen würden oder gar nicht möglich wären. Und Anime lebt ja auch von diesen krassen Übertreibungen. Und deswegen war es für mich einfach perfekt passend. Und ich ähm, bin auch gespannt, wo die Reise hingeht. Ich hätte auch... Zwischendurch gedacht, okay, die machen jetzt bestimmt super viele Cameo-Auftritte oder dass man doch mehr von der alt, also von den ursprünglichen Geschichten sieht. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass es ja wirklich nur in Folge 2 oder halt dann auch bei The Bride aufgegriffen wurde und dass sie sonst aber wirklich was komplett eigenes erzählen. Und das habe ich auch oft gelesen, dass viele auch sagten, sie, man sieht, dass Star Wars halt auch ohne die Skywalkers funktioniert. So und das für dich sieht man da halt wirklich wirklich gut.
0: Ja. Jetzt kann man natürlich in gewisser Weise wieder sagen, dass ähm, die Skywalkers werden halt zum Beispiel in, in The Twins ersetzt durch diese zwei dunklen Macht-Twins. Also du hast auch wieder Charaktere, die halt Machtbegabt sind, die irgendwie durch Schicksal miteinander verbunden sind, bla bla bla. Also es ähm, also ist jetzt nicht so, dass man, dass man komplett sich auf äh, Nebenfiguren auf einmal konzentriert, sondern man etabliert im Grunde andere Hauptfiguren die aber vielleicht ähnliche Sachen durchmachen, wie Luke, Leia, Anakin und so weiter. Ähm, genau, aber funktioniert trotzdem irgendwie. Auf der anderen Seite, was ich ganz interessant fand, und das wäre zum Beispiel so ein Wunsch für mich, wenn es jetzt noch mal eine zweite ähm, Visions-Staffel geben sollte, ähm, man hat sich jetzt schon sehr auf diesen Jedi- und Sith-Aspekt konzentriert. Also ich fände es auch ganz cool, mal, mal noch mal andere Aspekte zu beleuchten. Also die Kopfgeldjäger oder, ja, keine Ahnung, oder die Piloten oder so. Ähm, äh, die Evox. Wobei Ich will Evox, die Evox. <lacht> Ja, so ja. wie
1: Pompoko so ein bisschen bei Studio Ghibli, nur ja, mit den Ebox das möchte ich sehen.
2: Das wäre fantastisch. <lacht> mhm.
0: um, aber klar, ich meine, es bietet sich schon an, ne? Samurai und, und Kämpfen und Lichtschwert und so. Also insofern um, ist natürlich auch wieder die die ganzen Lichtschwertkämpfe und so ist schon prädestiniert, äh, um jetzt hier äh, als Anime dargestellt zu werden. Hm. Ja, jetzt, ich, ich weiß nicht, würde ich dich jetzt zu sehr hier on the spot setzen. Franzi, wenn, wenn Bianca jetzt gerade gesagt hat, sie muss dich danach ausquetschen, aber können wir das nicht auch gleich machen? So, was? Also mir geht's jetzt so, ich bin tatsächlich einer von denen, der jetzt halt hier wegen Star Wars ist. Und die Studio wie heißt die? Ghibli oder Ghibli? Oder?
1: Ich glaube, beides geht. Das ist ja, das, gibt, das geht beides. Ghibli und in, in Japan sagt man oft Ghibli. Also ich sag's hm. immer Ghibli, ich weiß nicht, ob es mir irgendwann mal ange angewöhnt. Hm. <lacht> Richtig geht beides. So, ja, ich das, das, war, das funktioniert. Hab. Ja. ja.
0: Also da habe ich einiges gesehen, aber das ist dann im Grunde auch schon wieder so mein Anime-Horizont. Um, und, und mir geht es tatsächlich so, dass ich jetzt sage, so, oh ja, ähm, so diese verschiedenen Studios, äh, Production IG und so weiter, würde ich eigentlich gerne mal sehen, was die sonst noch so gemacht haben. Ist das jetzt ein zu großes Feld, dich jetzt gleich zu fragen, wo macht man denn jetzt weiter?
2: Nee, bei Production IG und Trigger geht's auf jeden Fall. Bei den anderen ist ein bisschen tricky, weil auch gerade ähm, eins der Studios noch gar nicht so viel gemacht hat, tatsächlich, mhm. aber gerade Studio Trigger, die haben halt den, unglaublich guten Film Promare gemacht. Das ist einfach ein Standalone-Film, den ich sehr, sehr, sehr liebe. Und der ist wie The Twins, nur noch 300.000 Prozent bunter und durchgeknallter. Und okay, ähm, der ist wirklich sehr, sehr schön. Der ist jetzt auch gerade äh, lizenziert worden in Deutschland. Also den kann man hier auf blu ray kaufen oder auf DVD. Hat auch eine deutsche Synchro, wenn man mit japanischer Synchro jetzt nicht so äh, schnell warm wird. Hat auch eine gute englische Synchro. Und ja, den habe ich mir damals, als er in Amerika erschienen ist, erstmal hierher bestellt und will mir jetzt auch noch den auf Deutsch schon. Aber der ist sehr, 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 also das Studio macht sehr gute Animation und Production IG. Ähm, die haben vor Ewigkeiten mal The Candidate for Goddess gemacht, der lief früher mal auf Viva, so wo ich so 12, 13 war, aber auch Vision of Esca-Flown zum Beispiel, ah, mm -hmm. den haben sie auch gemacht, aber die haben unter anderem auch Haiku, äh, ist ja sehr bekannt jetzt aktuell, der Volleyball-Anime, den haben sie zum Beispiel auch, äh, ich glaube die erste Staffel gemacht und einige von den OVAs haben sie auch produziert. Und die Chibi-Serie von Attack on Titan auch auf jeden Fall. Okay. Also die sind ein Riesenstudio, die haben schon super, super viel gemacht. Ähm, aber bei den anderen Studios äh, habe ich mal so ein bisschen geschaut. Aber gerade ähm, genau das Studio, was ähm, Lob und Ocho gemacht haben, die haben noch gar nicht so viel gemacht. Richtig? Ich? Äh, nee, ich glaube, die sind eine, eine Zwillingsfirma von, eine, von einem größeren Studio. Aber die mhm. selbst haben, glaube ich, echt nur so zwei, drei Sachen bisher gemacht. Und die haben mir mhm. leider auch nichts gesagt. Tatsache.
0: Was jetzt sehr ja auch stilistisch nochmal so ein ganz eigenes Ding ist, ist das Kamikaze Duga, also the Duel. Das ist das Erste. Haben die noch Sachen, wo man jetzt sagt, ich mag diesen Schwarz-Weiß-Stil, äh, dass man sagt, oh ja, dann musst du dir unbedingt XY anschauen.
2: Aha, da, da bin ich leider so. überfragt, muss okay. ich zugeben. Ich bin eher so der super bunte, übertriebene
0: ja, Anime-Gucker.
2: Ja. Ich wette, wenn ich jetzt äh, meinen Mann schnell hochfragen würde, der würde mir jetzt wahrscheinlich alles aufzählen, weil das äh, war seine absolute Lieblingsfolge. Aha. Und ich mochte sie auch, aber ich habe so gesagt, ja, ist cool, passt schon. <lacht> Aber da weiß ich leider gar nicht, was das Studio gemacht hat, muss ich zugeben.
0: Ja, ich meine gut, da muss jetzt dann halt jeder, den das interessiert, mal Kamikaze Duga googeln und selber nachschauen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, es, es wird ja dieses Buch dazu geben, was ähm, wo dieser, das Character design auch wieder zu sehen ist. Und ich glaube, in, in den Klappen gibt es, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, so Hintergründe aus dem aus der Folge zu sehen. Thema Synchro, äh, weil du es gerade gesagt hattest, äh, dass es auch die deutsche Synchro von dem ProMare oder wie hieß es jetzt äh, mhm, genau. gibt. Ähm, habt ihr es denn auf Japanisch angeschaut mit Untertiteln oder…
2: Ich habe sie auf Deutsch und auf Japanisch geschaut. Deutsch eher unfreiwillig, weil meine Schwiegermutter zu Gast war und sie ist jetzt nicht so der Untertitelleser. Aber ich fand es auch interessant, weil es gibt ja auch so diese Anime-Fans, die sagen, nein, jeder, der nicht auf Japanisch guckt, ist ja der schlimmste Mensch der Welt und ist kein richtiger Fan. Finde ich persönlich Quatsch, weil ich finde, dass gerade jetzt in den letzten Jahren auch die deutsche Synchroarbeit bei Anime sehr, sehr, sehr zugelegt hat. Und ich muss sagen, ich fand die deutsche synchro okay muss aber sagen, ich bin halt, ich liebe halt die japanische Synchronisation natürlich ein bisschen mehr, ähm, ohne die Deutsche schlecht reden zu wollen, aber gerade wenn man dann auch die Seijus, also die Synchronsprecher kennt und denkt, ah, die Stimme, die kommt mir doch bekannt vor, also gerade der Bruder äh, Karre von äh, The Twins, der ähm, wird von Junja Enoki gesprochen, das ist zum Beispiel Rainer aus Attack on Titan, hm. so, das ist halt so witzig, mhm. weil Rainer hat ja so eine tiefe ruhige Stimme und dann hat man da den aufgetretenen kleinen Zwillingsbruder und, ähm, das ist die einzige Folge, wo mir auch die deutsche Synchro nicht so gefallen hat, weil die ähm, Seijus, die übertreiben es natürlich komplett, was immer sehr mhm. passend zu den Anime ist. Also die japanische Synchro funktioniert doch ein bisschen anders als die deutsche Synchro jetzt und da fand ich, hat das ähm, japanisch einfach ein bisschen besser zu den Studio Trigger, diesen übertriebenen Style gepasst. Aber sonst fand ich die deutsche Synchro wirklich okay, muss ich sagen. Also kann man sich auch ohne Probleme auf Deutsch anschauen. Aber japanisch war mein, natürlich mein Herz, meine Herzsynchro. <lacht> Und auf Englisch würde ich es mir auch gerne nochmal angucken. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut.
1: Ich auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht auf Englisch geguckt. Ich muss gestehen, ich war ziemlich faul und habe es wirklich auf Deutsch ganz normal geguckt gehabt. Und gerade das, was du gesagt hast, Franzi, äh, mit der Folge mit The Twins, ähm, da ist es mir massiv aufgefallen von der Synchroarbeit im Deutschen, wie anime-lassig das war. Das wurde nicht einfach so synchronisiert und da muss man auch sagen, dickes Lob auch an Disney, dass sie da hier nicht diese, ich sag's jetzt mal, Standard 0815 Synchro genommen haben, sondern man hat schon gemerkt, dass man auch in der deutschen Synchronregie sehr stark in diese Anime-Richtung gegangen ist. Und das ist mir bei The Twins massiv aufgefallen. Weil das die die Geräusche, die Sounds, wie sie sprechen, das ist schon dieses sehr übertriebene Anime, was, was wahrscheinlich im Deutschen sehr, sehr oft ist. Ähm, ich gucke dafür leider zu wenig Japanisch. Ich habe nur Agretzko immer auf Netflix auf Japanisch geguckt, weil ich das total großartig finde. Ähm, aber tatsächlich fand ich das schon sehr, sehr... Anime-typisch und das hat mich auch irgendwie gefreut, weil ich das Gefühl habe, sie haben schon versucht, das, das Genre und aber auch das, das Medium Anime so ein bisschen zu greifen und auch im Deutschen wiederzugeben, was ich eigentlich echt echt gut fand. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wird, es wird anders äh, synchronisiert. Nee, aber Englisch will ich auch nochmal sehen und ich glaube, ich gucke jetzt dank dir, Franzi, auch in, in die japanische Version mal rein. Es lohnt sich, es lohnt sich. Ja, das glaube ich. Vielleicht muss ich dann auch einfach anfangen, mit Untertiteln mehr zu arbeiten und so. Weil ich, bei mache ja. so ich sehr. Übrigens, da heißt ein für dich ganz großartig Ich liebe <lacht> sie auch, ja. Das ist geil.
0: Ich habe es auf Englisch angeschaut und dann ähm, habe ich aber so punktuell immer mal verglichen. Also, ich hatte zum Beispiel bei diesem der Alte, weil ich hatte ja schon David Haber erwähnt, wo ich dachte, das klingt so komisch, wie er das macht, so langsam und so, so bedächtig. Und da habe ich gedacht, äh, hörst du mal die japanische Originalversion an, ob das da vielleicht auch so ist und ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass in der japanischen Originalversion von der alte, dass da der Meister auch so 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 ein bisschen langsamer und und bedächtiger und mhm. überlegter und so spricht. Insofern ist diese Interpretation, die die David Haber dann da äh, zum besten gibt auf Englisch wahrscheinlich sogar gar nicht mal so weit weg äh, von dem japanischen Original. ähm und dann habe ich es auch auf, auf Deutsch immer noch mal reingehört und irgendwann war das richtig so eine Manie, dass ich dann, ich konnte dann gar nicht mehr richtig schauen, weil ich nur noch zurückgespult <lacht> und dann noch mal auf Deutsch, zurück noch mal auf Englisch und jetzt noch mal auf Japanisch und so. Ähm, ist aber total interessant. Und mir sind da äh, dann auch ein paar Sachen aufgefallen, die so übersetzungstechnisch auch mal ganz interessant waren. Also zum Beispiel in dieser Folge der Alte ähm, auf Englisch als der Sith sich da zu erkennen gibt und sagt, ja, die, oder gefragt wird, ob er ein Sith ist und er so seufzt und dann gesagt, naja, die Sith, die waren so auf sich, ich weiß gar nicht mehr, was genau er sagt, also, dass die so auf sich konzentriert waren und dann, dass sie gar nicht mehr aufgepasst haben, was eigentlich so los war und jetzt sind sie ausgelöscht oder so. Ähm, und ich glaube, in der deutschen Version sagt er, ich habe die Sith ausgelöscht. Und das ist im, im Englischen sagt er das gar nicht. Also da sagt er einfach, die, die gibt es jetzt halt nicht mehr. Und da frage ich mich, ob es tatsächlich nicht noch so ein paar Momente gibt, die so signifikant unterschiedlich sind auf, auf Englisch und auf Deutsch, beziehungsweise ob dann vielleicht die japanische Variante auch nochmal irgendwie anders ist, weil ich habe es dann auf Japanisch mit englischen Untertiteln angeschaut und bei den englischen Untertiteln haben die einfach die englische Synchro-Version hergenommen und das ist genau der gleiche Text, den die Synchro auf Englisch auch macht. Mhm. Um, deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht auf Japanisch aber da auch gesagt hätte, ich habe die Sith ausgelöscht. Keine Ahnung. Und das mit diesem bad feeling, I have a bad feeling about this, was ihr auf Englisch so Bestimmt in fünf von neun Folgen, wenn nicht sogar mehr, vorkommt. <lacht> ähm, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das vielleicht nur so ein englisches Ding ist, dass sie das da krampfhaft aber auch überall noch reingepackt haben oder oder ob sie Deutsch, auf Deutsch auch ständig, äh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei dieser ja, Sache. Ja, auf Sagen Deutsch sie schon? Okay, mhm. okay mhm. na dann, dann sind sie sich da treu geblieben. Mhm. Äh, ganz nett fand ich auch äh, in, kommt auch nicht in Deutsch vor, sondern nur in der Englischen, in Lob und Ocho. In diesem Rückblick vor sieben Jahren, als ähm, Ocho Lob mit zum Strand nimmt und dann quasi in die Familie aufnimmt, da flucht der Vater erst noch so ähm, und auf Deutsch, auf Deutsch sagt er nur so, oh, was ist denn jetzt schon wieder los oder weiß ich nicht genau und auf auf Englisch sagt er Dank Farrick, also dieses äh, aus The Mandalorian, dieses neu eingeführte Damn it! Oder was sie damit sagen wollen. Nur fand ich auch nochmal so einen ganz netten, kleinen mhm. Mandalorian-Anspieler. Übrigens, äh, wo wir gerade bei Mandalorian sind, ähm, habt ihr den, ist jetzt das ist jetzt schon super nerdy, aber ähm, habt ihr den Kult rollkragen äh, Rollkragenpulli äh, Typen gesehen? <lacht> ähm, in Mandalorian in, in der Folge, wo sie auf diesem Wassermond sind, äh, wo sie die Frog Lady zu ihrem Mann bringen. Da gibt es doch einen, so einen Mon Calamari mit so einem kultigen seemann rollkragen -Pulli. Der ist dann auch sofort zum Meme geworden. Und den sieht man bei Lob und Ocho, ähm, Ach, als als Lob irgendwo äh, so so runterfällt und durch diese Markisen durchfällt. Äh, und dann landet sie in, in so einer Straßenszene und da steht dieser Kultige Rollkragen-Pulli-Typ. Genau, also voll von so kleinen netten Anspielungen.
2: Muss ich mal drauf achten, wenn ich die nochmal schaue.
0: <lacht> ja. Hm, wenn es jetzt weitergehen sollte, gäbe es noch Dinge, die ihr euch wünschen würdet.
2: Ich würde mir, glaube ich, ein paar andere Studios noch mal wünschen. Also nicht, dass die eine schlechte Arbeit gemacht haben, aber ich würde es super cool finden, wenn vielleicht sogar Ghibli, die ja so das Studio mhm. sind, wenn die zum Beispiel eine Folge machen würden. Mhm. Aber auch zum Beispiel Mappa und Studio Bones sind halt auch so die zwei mit größten Anime-Studios. Also Mappa, die machen gerade die finale Attack on Titan, ähm Staffel, aber auch zu Kaisen, also die sind so aktuell, würde ich mal fast sagen, mit so das beliebteste Studio überhaupt. Da würde ich auch gerne mal sehen, was sie draus machen, weil die auch sehr gute Animationsarbeit leisten. Und Studio Bones macht zum Beispiel gerade die, ähm, hat jetzt gerade die fünfte Staffel My Hero Academia gemacht. Mhm. Also das würde ich auch cool finden, wenn die man die vielleicht reinholen würde, wobei das jetzt natürlich alles sehr große Studios sind. Vielleicht gibt's auch so ein paar Underdogs, die sie dann mal reinholen, die vielleicht wieder so völlig anders animieren. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Und, ähm, Vielleicht könnten sie auch vielleicht dann doch einige Geschichten fortsetzen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr erfährt oder dass sie vielleicht sogar so ein bisschen was Crossover-mäßiges machen, dass sich vielleicht dann doch mal zwei Geschichten, wo es passt, kreuzen, dass sich dann mal Charaktere begegnen. ist wahrscheinlich schwierig wegen den verschiedenen Studios, ob die sich dann gegenseitig die Charaktere geben, aber das könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen eigentlich. Mhm. An
1: Studio Ghibli musste ich auch schon denken, also während ich schon auch die die Kurzfilme gesehen habe und auch die ganzen Studios und ich dachte mir nur so, boah, wenn Ghibli was machen würde, also ich ich glaube, die die Chancen stehen wahrscheinlich eher nicht so gut, ganz ehrlich, aber ähm, ich könnte mir das trotzdem so gut vorstellen ich glaube, das fänden ganz, ganz, ganz viele Leute richtig stark, wenn es da irgendwie so ein Crossover geben würde, also das würde ich mir auch wünschen, definitiv und ich... Ich würde mich freuen, kurz Kurzfilme zu sehen, aber wie auch schon anfangs gesagt, ich will eine Star Wars Anime-Serie, eine komplette Anime-Serie, wirklich in der Qualität und Größe, wie man sie halt gerade bei den großen, beliebten Serien ähm, weltweit auch gerade sehen kann. Eben sowas gerade, wie du es auch gerade erwähnt hast, Attack on Titan oder sowas, dass es wirklich so eine Serie ist, die catcht wo man wirklich dranbleiben möchte, die wirklich einfach bombastisch ist. Und ich finde, Star Wars ist einfach eine super Basis, ein tolles Franchise, um daraus so eine Serie zu machen. Und das würde ich mir wünschen. Also wirklich komplett in ein paar Staffeln eine ganz große Star Wars Serie oder eben sogar ein Star Wars Anime Langfilm auf 90 bis 120 Minuten. Also ich würde mich freuen, zweite Staffel Visions ohne ohne Frage. Aber ich finde, das war der Beweis für mich. Diese, es hat mir schon gereicht. Die neuen Folgen haben mir schon gereicht, um sagen zu können, hey, nein, das in groß, das will ich in groß haben und das würde ich mir so sehr wünschen, wirklich. Also ich ich wäre ich wäre Fan, großer Fan jetzt schon.
0: Ja, ich bin gespannt. Also grundsätzlich bietet sich das Thema ja jetzt an. Ich meine, jetzt ist es irgendwie auf dem Tisch. Ähm, es es wird über Visions geredet. Ähm, mhm. Man sieht, es funktioniert. Star Wars hat seit längerem eine Animationstradition, verschiedene recht erfolgreiche Serien. Also warum tatsächlich nicht mal über eine Anime-Serie nachdenken. Also jetzt wäre das Thema eigentlich mal da, dass man mal drüber sprechen und nachdenken könnte. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ähm, den Erfolg hier auch messen würden. Also ob sie auf, auf ob das einfach die Klickzahlen auf oder die, die Streamingzahlen auf Disney Plus sind, die jetzt irgendwie entscheiden würden, ob das Ganze erfolgreich war, nehme ich mal an, dass sie das so messen würden. Und ähm, also, ja, fände ich auch ziemlich cool, ähm, mal zu sagen, man geht diesen Schritt einfach noch, dass man sagt, in letzter Konsequenz, machen wir halt mal eine Anime-Serie. Ja.
1: Und, ich, und ich glaube, es wäre strategisch auch für Disney was unglaublich Wichtiges, weil ähm, ich, ich finde, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit K-Pop, ehrlich gesagt. Weil das ist wirklich was, was bei vielen im westlichen Mainstream noch total unterschätzt wird, aber glaube ich, eine echt große Marktmacht hat. Vielleicht, klar, in Deutschland ist es immer noch so ein, hat das noch so einen Newcomer-Status. In anderen Ländern, wenn man auch sieht, wie viel die investieren, auch quasi in Synchros etc., gerade der englischsprachige Markt und sowas, das sind riesige Märkte, wo glaube ich auch mittlerweile die japanischen Studios auch echt gut verdienen, auch durch die Lizenzen und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt auch für Disney ein sehr spannender Markt ist, weil schauen wir uns mal an, Netflix und Amazon Prime Video sind halt die großen Konkurrenten und wenn man sich anschaut, was die in den letzten ein, zwei Jahren da an, an Anime-Produktionen draufgepackt haben, auch an Eigenproduktionen, gerade Netflix, Netflix ist eben der größte Konkurrent und der, das Ziel ist ja, neue Zielgruppen zu erschließen, auch viele Themen abzudecken, viele, viele Zielgruppen auch abzudecken und ähm, wir, also ich glaube, viele unterschätzen eben noch diese Marktmacht von, von Anime, was ja sehr viele vom deutschen Markt ausgehen, aber international gesehen ist das schon ein sehr wichtiges Feld wo man gerade bei Netflix echt gut sehen kann, wie wichtig das auch ist. Und ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass auch Disney durchaus diesen Trend erkannt hat, dass halt eben auch Netflix unglaublich viele Erfolge feiert durch eben diese ganzen anime geschichten Und ich meine ganz ehrlich, wenn sich Disney Plus langfristig gut aufstellen möchte mit breiten Zielgruppen, dann müssen sie auch da investieren. Und ich finde, Visions könnte vielleicht deswegen ein Anfang gewesen sein, vielleicht auch in neue Richtungen zu denken. Ich würde es mir wünschen, ich könnte mir... Also ich find, ich es geil, wenn wenn Disney da auch so ein bisschen mehr in diese Richtung denkt, weil es ist mehr als nur eine Nische. Also es war früher eher eine Nische, aber mittlerweile wird es immer größer und größer und ich glaube, das ist was, da musst du jetzt schon anfangen mitzuspielen, weil das wird immer größer, glaube ich, auch in den nächsten Jahren. Also deswegen äh, ist es eigentlich auch ein ziemlich strategisches Ding, was Disney da macht und ich hoffe, sie ziehen es auch durch, weil ich, ich möchte mehr sehen. Mehr!
0: <lacht> ja, und das ist äh, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Lukasfilm ja auch versucht, in neue Märkte vorzudringen, dass man ja auch in in Rogue One äh, mit mit Donny Yen dann bekannte Schauspieler engagiert hat und eigentlich immer ein bisschen versucht hat, so in, in diese neuen Märkte auch vorzudringen. Ich denke, da ist jetzt Star Wars Visions, also ist schon auch nochmal ein Versuch, das zu tun, auch wenn man wenn man der Anthologie jetzt vielleicht auch ein bisschen Unrecht tut, äh, wenn man sagt, das ist jetzt nur eine rein äh, reine Markterschließungsgeschichte, aber es, es schwingt natürlich auch auch mit, denke ich mal. Ähm, es ist aber jetzt auch zu keinem Zeitpunkt ging es mir jetzt so, dass ich beim Schauen so diese zynische Haltung eingenommen habe und gesagt habe, ah, das ist ja, es geht ja jetzt nur um den Markt und äh, und so weiter. <lacht> ähm. Aber klar, es ist eine strategische Sache und war jetzt vielleicht auch mal ein Versuch, um, um zu schauen, wie es läuft.
1: Ich hoffe, es läuft gut, aber wenn man sich das mal anguckt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf Twitter wurde echt ganz schön darüber geredet, also jetzt die letzten Tage und das ging auch schon ein bisschen über die klassischen Star Wars Fans hinaus. Ich meine, klar, vor allem die Star Wars ba äh, Base und die ist ja auch recht groß und ich glaube, da kann man durchaus auch ganz, ganz viele Leute äh, gewinnen, die da überzeugt sind. Ich fand, da war schon viel, viel Bass dahinter und das fand ich echt schön, weil das ist ja eigentlich nur eine, in Anführungsstrichen eine Kurzfilmreihe, es hat nicht eine neue Serie gewesen oder ein, ein neuer Disney Plus Original Movie, sondern wirklich eine kleine, feine Kurzfilmreihe von der, in, zumindest in Deutschland, noch ziemlich nischigen, äh, nischigen Genre. Und das hat mich schon gefreut. Ich weiß nicht, wie es ihr so wahrgenommen habt, aber das fand ich irgendwie schön.
0: Ja, ne, ähm, also es Wurde tatsächlich ja relativ viel drüber geredet, klar ist es jetzt auch, es es fällt gerade natürlich auch auf fruchtbaren Boden, es gibt wieder neuen Star Wars Content und Book of Boba Fett ist noch ein bisschen weg, wir haben noch nicht mal einen Trailer bekommen und so weiter und jetzt gab es zwar diese die ganzen High Republic Romane und und Comics und so, aber was zum Anschauen ist natürlich für für viele immer noch die Quintessenz von Star Wars, dass, dass es hier was äh, zu sehen gibt und ich glaube, deswegen haben sich da auch ganz viele drauf gestürzt, aber ich glaube eben auch, weil es einfach irgendwie ein interessantes Konzept ist und, und die Leute einfach interessiert waren, was denn da wohl passiert.
2: Ich habe auch gerade mal geschaut auf meiner Anime-Bewertungsseite, weil mich mal jetzt kurz interessiert hat, wieso Anime-Fans das angenommen haben, weil Anime-Fans sind auch manchmal ein bisschen speziell, muss man sagen, Und ähm, aber es wurde ganz gut, es hat 7,4 von 10, was gut ist für ein Anime, muss man sagen, also mhm. ich hätte gedacht, dass es schlechter bewertet wird, muss ich zugeben, aber da wollen die Leute auch mehr sehen, auf jeden Fall, also ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel dann auf der einen Seite halt den Anime-Markt erschließt und auf der anderen Seite, dass vielleicht auch Anime-Fans dann sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was Star Wars ist oder es hat mich bis jetzt nicht interessiert. Ich könnte es mir ja mal anschauen. So, ich glaube, das ist auch so ein guter Öffner, damit man mal sieht, okay, da gibt's ja mehr, ich schaue mir das jetzt alles mal an. Ja. Hm.
0: So. Frage ich mich tatsächlich, wie viel diesen Weg so gehen. Ne? Also ich, ich glaube, es gibt tatsächlich einige Star Wars-Fans, so wie mich jetzt, die dadurch mal drauf kommen, so hey, äh, Studio Trigger muss ich mal anschauen und so weiter. Ähm, also die diesen Weg von Star Wars jetzt zu Anime gehen, äh, würde mich tatsächlich interessieren, wie viele jetzt den umgekehrten Weg, die Star Wars vielleicht noch gar nicht so kannten und die jetzt dadurch sagen, hey, das klingt ja irgendwie ganz cool, ich muss mal die Star Wars Filme anschauen. Sind sicher auch ein paar dabei, aber ich denke mal, dass die andere Gruppe wahrscheinlich größer ist. Mhm. Ja, äh, ich hoffe, was auch immer da jetzt kommt. Zum einen bin ich mal gespannt, wie dieser Star Wars Visions Ronin-Roman so sein wird. Und auch, ob es dann vielleicht mal so eine Ronin-Action-Figur von Kotobukiya gibt oder sowas, äh, finde ich echt ziemlich geil. Würde ich sofort kaufen, glaube ich. Und sollte es eine zweite Staffel geben von von weiteren äh, Kurzfilmen, manche Fortsetzungen finde ich ganz cool. Um, weil es mich einfach interessiert, wie es weitergeht, obwohl ich mir auch vorstellen kann, vielleicht ist die Stärke dieser Kurzfilme liegt auch darin, dass man sich jetzt im Kopf ausmalen muss, wie es weitergeht uh, und dass man wieder Raum macht für neue Geschichten und andere Geschichten und dass man da vielleicht tatsächlich mal so auch nicht Sith und Jedi-Geschichten erzählen würde, das finde ich cool. Ich würde hoffen, dass es weiterhin weird bleibt, dass wir weitere Tatooine-Rockbands bekommen oder, oder total over-the-top-Sachen. Also, dass man nach wie vor einfach total verrückte Sachen ausprobiert. Und was mich interessieren würde, ich fände es cool, wenn das Soundtrack veröffentlicht werden würde. Über Musik haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Jetzt komme ich so kurz auf der noch nochmal mit der Musik. <lacht> ähm, aber... Also, da fand ich, waren auch unheimlich coole Sachen okay. dabei, so die, die ganz klar dieses japanische, ähm, mit den verschiedenen äh, Instrumentierungen ausprobieren, die, die aber auch wieder, es gibt doch einige Momente, die, die so ein klassisches John Williams äh, Star Wars Feeling haben. Diese Mischung finde ich, finde ich ziemlich cool. Und hat für mich auch ganz oft so die Emotionalität der Szenen unterstrichen. Ähm, Einfach nur noch ganz kurz zwei Beispiele. Die, die Sith Lady aus The Duel, die hat so ein, das hat mich fast so ein bisschen an Witcher 3 erinnert, so ein so ein Chor irgendwie singt, wenn sie auftaucht. Das fand ich saugut. Und dann die von mir vorhin schon erwähnte Szene, wo sich in The Village Bright F als Jedi zu erkennen, gibt. Da ist auch so eine total coole emotionale Musik dabei. Und das hat für mich ganz, ganz tolle Wirkungen gehabt teilweise. Also das, das würde ich mir auch gern noch anhören so.
2: Und die sollen den Trailer-Soundtrack bitte auch dann direkt draufpacken, weil ich fand die Musik im Trailer auch diese Abmischung schon richtig gut. Mhm. Das können sie dann auch gleich dazu packen, wenn sie den veröffentlichen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, bei, bei Mandalorian ist ja eigentlich auch relativ viel äh, immer, immer auf, auf Spotify zur Verfügung gestanden. Ja, ja. Also, mhm. Mhm. Ähm, Vielleicht machen sie das dann hier jetzt doch auch noch. Also es sind schon viele coole Sachen dabei, die es wert wären, mhm. mal gehört zu werden, glaube ich.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, wie es hier weitergeht im Star Wars Visions Universum. Ob noch andere Studios an Land gezogen werden, ob wir Fortsetzungen bekommen oder neue Interpretationen. Ähm, Ob es Actionfiguren geben wird ähm, oder eine Serie oder einen Film, wer weiß, in ständiger Bewegung die Zukunft ist.
2: Ich wette, in Japan gibt es bestimmt schon
1: Themencafé. <lacht> Japaner lieben <lacht> Themencafés. <lacht> ich wette, das gibt's schon. Bestimmt in Shibuya wieder für zwei drei Monate only, ne? Natürlich ja. mit dem passenden Merchandise, immer ja. den Jutebeutel. Es ist also das, wenn man einmal, glaube ich, das Prinzip Themencafé verstanden hat, dann weiß man, es ist immer das gleiche. <lacht> ja. Aber immer nur für zwei drei Monate, ne? Danach wechselt's wieder durch. Ja.
2: Es ist ganz gut, dass es das hier nicht gibt, mein Geldbeutel würde
1: weinen. Yeah. Ja, ja, <lacht> ja Dito, ich, ich, für Disney gibt es ja auch die ganzen Themencafés, deswegen, ich, ich kenne es da auch, Winnie Pooh und was gab's es da auch, Zu, Zootopia, Rapunzel, also da ging es ja echt die letzten letzten ein, zwei Jahre so ab in Tokio.
0: Jetzt müsst ihr mich aber mal aufklären, was, was sind denn die Themencafés?
2: Das sind so wie mm. Pop-Up-Stores, kann man sagen, nur mit Aha. Cafés. Da gibt es dann halt so so Gebäck und Getränke, halt so immer so richtig im Style, so zum Beispiel Thema Pokémon, dann packen sie dann so, machen sie Pokémon-Burger oder sowas. Und das ist halt alles sehr cute, sehr teuer, aber es ist halt alles darauf gebrandet. Das ist super cool. Und dann gibt es halt immer einen dicken Merchandise-Stand dazu. Und da kann man sich richtig schön dood kaufen. Das ist, es ist
1: tödlich für den Geldbeutel. Aber es ist richtig cool und da stehen die Japaner halt voll drauf. Mhm. Und das gibt es dann immer, also von Disney, die nutzen, in, ich glaube in, in Shibuya ist das Oh My Café, heißt das. Und das wird alle paar Monate durchgewechselt. Das heißt, wenn es vor ein paar Monaten noch ein winnie pooh themencafé war, dann kann es sein, dass es dann ein schön und das biest themen ist, dann mit kurzer Pause dazwischen. Und ja, die Japaner stehen generell auf Themencafés. Es gibt auch, auch einen von, von Square Enix, glaube ich, auch mhm. ne? in Akiba, glaube ich, zu dem Thema und also das ist, die Japaner lieben generell Themen, Sachen und, und Merch und alles und das, also ich bin auch froh, dass es nicht um meine äh, um die Ecke habe, weil ich glaube, ich wäre sonst echt arm.
0: Mhm. Richtig arm. Mhm. Und das ist immer limitiert dann. Also diese, diese, das Merch gibt es dann auch nur, solange das dann die paar Wochen oder Monate da ist und dann mhm. ist das wieder gewesen. Das ist dort ein ganz
1: verbreitetes Prinzip, also auch zum Beispiel in äh, den Tokyo Disney Parks ist genau das gleiche Prinzip, die haben dort Seasons, das wechselt durch und jedes Season gibt es neues Essen, neues Merch ähm, und das wechselt halt die ganze Zeit durch und man könnte meinen, ja gut, Weihnachten ist ja jetzt letztes Jahr auch gewesen, da gibt es wieder dieselben Sachen. Ah, uh -uh. nicht in Japan, weil ich glaube auch, die 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 Kundschaft hat auch recht hohe Ansprüche und deswegen musst du immer wieder was Neues bieten und das du dich total japanisch. Mhm. Ja, in den Pokémon-Centern ist es
2: auch so, das sind ja dann so die, die Pokémon-Shopping-Läden und da gibt es zum Beispiel, glaube ich, jeden Monat ein neues Pikachu mit einem neuen Kostüm. Und da flippen die äh, auch voll drauf aus und da kannst du für diese Plüschtiere auch Kostümchen kaufen und das gibt's aber immer nur ganz kurz, das ist richtig,
1: richtig tricky. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da das Star Wars Merchandise <lacht> gut laufen würde. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, die Japaner müssen da erstmal nochmal ihre Liebe zu, zu Star Wars finden. Also das ist echt krass, weil gerade Tokyo Disney so der Themenpark ist, wo Star Wars am geringsten vertreten ist Aha. und wo die Sachen dort auch nicht ganz so gut laufen. Also auch der Park, wo die niedrigsten Wartezeiten, glaube ich, für Star Tours sind, zusammen mit Orlando. Aber auch Orlando, nur weil sie halt Galaxy's Edge haben mittlerweile ist es nicht mehr so wirklich so fahren, aber ich, ich hoffe, die Japaner finden noch mehr die Liebe und dann gibt es dann hoffentlich auch Themencafés und vielleicht auch gebrandetes, äh, gut, Star Wars Flugzeuge gibt es ja schon, LNA hat ja schon Star Wars Flug, Flugzeuge in Japan, es muss mehr Star Wars Zeug geben in Japan, weil die Japaner wissen einfach, wie sie mit Merch Co. umgehen, das finde ich schon ganz geil. Ja, 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 wobei, wo ich damals in Japan war, gab
2: es äh, äh, limitierte Star Wars Figuren, das waren dann so Darth Vader <lacht> da mit so einem Ronin in Outfit, das war richtig uh. gut und wir haben es uns uh. nicht gekauft und haben uns voll geärgert und ich weiß noch, ich habe damals eine Story da bei Instagram gemacht und habe tausend Nachrichten bekommen, so oh mein Gott kauf mir das und ich so nee, mein Koffer ist voller Plüschtiere und alle oh Franzi <lacht> <lacht> also es gibt's schon Ach, aber wirklich ja. selten im Vergleich zu den gängigen Anime mhm. Cool,
0: also ich das kann ich jetzt echt gar nicht so so einschätzen, weil ich meine, es, es gibt ja die Kotobukiya-Figuren, die Bandai oder wie sie heißen, Bausätze und, und so. Also es gibt ja schon viele so japanische Sachen, die die auch so im Sammlerbereich eigentlich sehr, sehr groß und und beliebt sind. Und wenn man sich die Making-ofs von Star Wars Visions jetzt anschaut, erzählt eigentlich so ziemlich jeder der Regisseure, dass sie total von Star Wars beeinflusst sind. Also wäre mein Eindruck gewesen, dass jetzt Star Wars in Japan eigentlich riesig groß ist, aber scheint ja nicht so der Fall zu sein. Also insofern ist dann vielleicht Visions auch vielleicht doch wieder so für okay. viele mal ein Einstieg oder ein Anreiz, dann doch mal zu schauen. Und dann bekommen wir ja vielleicht doch noch so ein Themencafé. <lacht> dann lassen wir uns mal überraschen, was da alles auf uns zukommt dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, hat Spaß gemacht bevor ich euch gehen lasse an euch die Frage, wo findet man denn mehr von euch Franzi
2: äh, mich findet man auf Twitter und auf Instagram unter dem Namen Franzi Blau, auf Twitter gibt es bei mir ganz ganz viel Anime-Krams und auf Instagram sieht
1: man meine Tattoo-Arbeiten. <lacht> Und manchmal auch ein bisschen Privatkram. Man findet mich unter spinatmädchen.com, aber auch auf äh, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Letterboxd. <lacht> Und dann hauptsächlich eben über die Themen Disney, aber auch immer wieder über Star Wars, andere Nerdkram, sehr viel über die Disney Parks. Also, wenn ihr Lust habt, Star Wars, Galaxies, Edge, My Life zu erleben, ähm, fragt gerne mich. Ihr findet da auch auf meinem Blog. Ganz, ganz viele Tipps für die Disney-Parks weltweit, auch für
0: Tokio. Ja, dann schaut da mal vorbei. An euch alle, die uns jetzt zugehört haben, es geht an dieser Stelle nächsten Monat weiter. Die Sommerpause von zwei Monaten ist jetzt vorbei und es geht jetzt im gewohnten Modus von einmal pro Monat weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.